0: De hey, we zijn Barbara en Angelique van Generation WOW.
1: In seizoen 2 van onze podcastreeks met als thema Create and Elevate praten we met ondernemende vrouwen over hoe ze hun business uitbouwen, zichzelf blijven heruitvinden en die extra maal gaan in alles wat ze ondernemen.
0: Vandaag neemt Carmen Willems, directeur van het recent heropende Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, ons mee in haar wereld. Een wereld waarin ze als cultureel ondernemer niet alleen het KMSK, maar ook Antwerpen en ineens heel België op de internationale kaart weet te zetten.
1: Voor ons is Carmen Willems een ambitieuze, inspirerende en uplifting ondernemer. Welkom
0: bij Generation Wow. Welkom Carmen in de twintigste aflevering van onze podcast en de tweede aflevering van ons nieuw seizoen Create and Elevate. Kan jij ons, eh, om te beginnen, eens je beste elevator pitch geven over Carmen Willems? Ik
2: ben Carmen, een, een ondernemende vijftiger die in een hele creatieve sector werkt en dat met heel veel passie en energie doet. Die omgeving is door een fantastisch team, want ik geloof heel hard in, in, in teamwork en die werkt voor het schoonste museum van het land.
0: En dat museum is het KMSKA, recent heropend. Je werkt hier al sinds uh, 2017 um, en uh, sinds 2020 ben je ook algemeen directeur. Dus uh, je bent een echte intrapreneur uh, en hebt al een heel mooi parcours achter jou liggen ook. Kan je wat meer vertellen over de start van jouw parcours.
2: Als jong meisje ben ik altijd aangetrokken geweest op de culturele sector, in de hele brede zin van het woord, niet specifiek musea of zo, maar ook de sector van de podiumkunsten. Stammend uit een gezin van vijf waar cultuur niet meteen bovenaan de agenda stond, was dat misschien toch wel wat bijzonder. Ik heb viool gespeeld, piano gespeeld, op een vrij goed niveau. En, uh, ik ben economie gaan uh, studeren, omdat ik geen kunstgeschiedenis mocht studeren van mijn vader, want hij vond dat een luxe studie. Um, maar ik heb toch altijd wel die drang gevoeld om iets te gaan doen in de cultuur. Mijn thesis gemaakt over kunstsponsoring. En ben dan ook heel gericht op zoek gegaan naar een job. Uh, waar dat het raakvlak tussen cultuur en economie uh, voorop zou staan. Ik ben dan in Antwerpen terechtgekomen bij een bouwonderneming Interbeeld. die hoofdsponsor was van Antwerpen 93, culturele hoofdstad. Het uh, was heel fijn om aan de kant van de ondernemer eigenlijk te staan. en, en te kijken hoe dat zo'n partnership, een sponsorship. belangrijk kan zijn uh, voor een bedrijf. en wat je daar allemaal mee kan doen. Uh, kan doen. En dan uh, ben ik terug naar mijn geboortestad gegaan, Tongeren, om 21 jaar lang directeur te zijn van het Gallo-Romeins Museum. Een heel atypisch profiel, want ik was een economiste. In de wereld van de musea was dat eigenlijk du jamais vu. En, uh, maar toch, allee, ik denk dat we daar een mooi parcours hebben kunnen uitzetten. Dat museum heel goed op de kaart gekregen. Het is Europees Museum van het Jaar geworden in 2011. En uh, dan heb ik heel eventjes een zijstapje gezet in, de, in, de, in toerisme. Ik ben uh, anderhalf jaar directeur geweest van Toerisme Limburg. Uh, om dan vervolgens terug een job te zoeken in de sector. Want ik miste de museale sector toch veel te veel. En dan was hier een opportuniteit. Dit uh, museum zat toen vo in volle verbouwingsperiode. Uh, ja, met mijn ervaring van het verbouw. Ik heb ook het Galgemeins Museum uh, mogen verbouwen. Ik heb in een, een bouwonderneming mijn carrière gestart. Uh, ben, ik, ben ik naar hier gekomen. Daar heb ik het bouwproject uh, in de eindfase eigenlijk mee mogen begeleiden. En ja, dan de rest uh, heeft u zelf verteld. Fantastisch. je had een parcours. En ook nog een stukje burgemeesterschap, klopt? Ja, dat klopt. Um, Oh, ik was directeur van het Gal-Romeins Museum in Tongeren. Dat was een, een museum wat te weinig op handen gedragen werd door het stadsbestuur, vond ik. Dus ik ben gaan aankloppen uh, bij de toenmalig burgemeester. En dat was Patrick de Waal. En uh, Patrick de Waal heeft mij dadelijk uitgedaagd en gezegd... als je denkt dat je het beter kan, dan moet je het zelf komen doen. En ik heb daar eerst nee op gezegd, want ik was helemaal niet van plan om in de politiek te gaan... Maar uh, ja, na een aantal gesprekken dacht ik eigenlijk heeft hij wel gelijk. Het was op dat moment natuurlijk nog heel moeilijk, uh, een heel moeilijke periode om vrouwen te overtuigen om in de politiek te gaan. Vaak hadden vrouwen ook minder belangrijke plaatsen op de lijst enzovoort verder. Dus ik heb meteen gezegd als jonge dertiger, als je wil dat ik kom, dan wil ik meteen een verkiesbare plaats hebben. Want ik ga het niet zomaar doen. Ik heb die gekregen, ik was verkozen. En dan ben ik eigenlijk heel snel burgemeester, heel kort daarna burgemeester geworden. Uh, omdat de toenmalig waarnemend burgemeester um, te oud werd om de job uh, nog uit te oefenen en uh, ja zo ben ik daar eigenlijk ingerold en dat was wel heel uh, verrijkend dat was ook wel heel het um, is misschien de eerste keer in mijn leven geweest dat ik heb getwijfeld aan mezelf van ja ga ik dat kunnen um, wil ik dat ga ik dat kunnen vooral vooral dat kunnen was een grote twijfel en waarom twijfelde je ja, het is natuurlijk een heel nieuwe wereld. Een stad, dat is, Tongeren is een stad van 30.000 inwoners, dus dat is toch een middelgrote provinciale stad. Uh, ja, daar komt veel bij kijken, hè, want je moet eigenlijk over alle dossiers uit uh, kunnen aansturen, kunnen initiëren. Uh, dat gaat niet alleen binnen je eigen comfortzone, maar dat gaat heel ver daarbuiten ook. Uh, maar het is een heel boeiende periode geweest... Uh, Allee, ik denk wat ik mag zeggen dat ik dat ook vrij goed uh, gedaan heb. Ik ben ook herverkozen geweest toen ik kandidaat burgemeester was. Maar ik heb dan toch die stap teruggezet op het moment dat Patrick de Waal, die, waarnemend burgemeester, uh, die titelvoerend burgemeester was, moest terugkomen omdat zijn uh, mandaat uh, uh, niet meer uh, verlengd werd uh, nationaal. Heb ik die stap teruggezet en heb ik ook beslist om dan meteen niet schepen te blijven of zo, maar aan duidelijkheid te geven Patrick de Waal terug burgemeester en ik ben dan gewoon in het, uh, in het in in, het, in de gemeenteraad uh, heb ik dan mijn zitje opgenomen en terug fulltime directeur geworden van het Galle Romeins Museum, wat ik in de periode van mijn burgemeesterschap verbouwd heb. Dus het was soms wel heel grappig. Nederlanders begrepen daar niks van, want ik was eigenlijk tegelijk directeur van een museum, en ik leverde ook de bouwvergunning van mijn eigen museum af als burgemeester. Dus dat is een combinatie van factoren die in België of in Vlaanderen uh, mogelijk is. Al hebben we een heel ingewikkelde structuur. Maar dat is iets wat voor het in het buitenland vaak wel heel veel vraagtekens opriep. Maar ik kan wel, allee, ik kan wel zeggen dat uh, de verbouwing van het Gallo-Romeins museum, wat ook een grote verbouwing was, is op vier jaar tijd dus die klus daar geklaard. En dat heeft wel veel te maken gehad met het feit dat ik gewoon op twee heel interessante zitjes zat en die twee dingen heel goed in elkaar kon laten schuiven.
0: En zijn er veel gelijkenissen tussen het leiden van een, een stad en het leiden van een museum?
2: Goh, inhoudelijk zou je natuurlijk denken: helemaal niet. Uh, maar... In C, ja, je blijft inderdaad een leidinggevende en je blijft iemand die moet initiëren, enthousiasmeren, aansturen, opvolgen, evalueren. Dus dat zijn eigenlijk allemaal facetten die in al die jobs uh, altijd uh, terugkomen. En ja, dat doe je van, van, vanuit je eigen waardekader eigenlijk. Dus als, als, als mens blijf je dezelfde of je nu dat doet als burgemeester of als directeur van een museum. Ik denk dat, 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 je, dat je heel veel terugvalt op je eigen intuïtie en op je eigen manier van, van dingen aanreiken en, en, en initiëren. Dus... Op zich zou ik denken nee. Uh, maar als je mij nu zou vragen wat vind je het meest boeiend dan kan ik wel zeggen: Ik denk dat um, burgemeester zijn op politiek vlak de mooiste job is die er is in het hele politieke werkveld. Ik heb ook kansen gekregen om andere dingen te doen, maar dat heb ik nooit gewild. Uh,
1: maar geef mij toch maar een museum. <laughs> Zalen, we zitten hier vandaag in een prachtige zaal van een prachtig museum. Dat jij hebt helpen ja, realiseren, hoe heb je dat aangepakt? Oh ja, dit, dit museum is, is elf jaar gesloten geweest voor het publiek. Op het moment
2: dat men het museum sloot in 2011, was er niet echt een strak plan van hoe het allemaal zou lopen. Maar er was vooral een politieke wens om het museum snel terug open te krijgen. Het was een beetje een onrealistisch beeld wat bij de politiek leefde over uh, de fasering en de timing van dit gebouw. Ik denk dat er van binnenuit ook te weinig expertise was in het museum om te weten hoe zo'n complex bouwproces moet lopen. En ook... Allee, het was ook voor de Vlaamse overheid, die bouwheer is van dit project, de eerste keer dat ze zo'n complex museale instelling moesten aanpakken. Dus er was toch wel allee, veel onwetendheid op verschillende vlakken en dat heeft het project uh, wel wat parten gespeeld. Um, dat heeft er ook allee, voor gezorgd dat het, het toenmalige team, uh, het museum Sloot, waren ze hier met 120 uh, mensen aanwezig, is echt gehalveerd. Toen ik aankwam waren we nog met 55 en uh, de timing van het dossier werd alsmaar naar achter geschoven. En er was alsmaar meer geld nodig. Dus toen dat ik aankwam, vond ik dat helemaal geen, geen, geen fijn uh, aanvoelen. Ik had ook het gevoel dat er toch wel allee, heel veel onrust was in de organisatie. En uh, heel veel onduidelijkheid op de verschillende niveaus die onvoldoende met elkaar praten. Het was eigenlijk vooral een zaak van onvoldoende weten op alle uh, verschillende facetten van het, uh, van het project. Wat speelde bij de verschillende betrokken partijen. Ik denk als ik één ding heb kunnen doen, is de communicatie tussen die betrokken partijen eigenlijk verbeteren. En zorgen dat iedereen goed wist van wat zijn jullie verwachtingen, wat is realistisch, waar zijn er nog noden en wat is het ambitieniveau van dit project. Ik vond vooral het ambitieniveau van dit project vrij onuitgesproken. En als je natuurlijk zonder duidelijk ambitieniveau in zo'n project zit dan is dat niet makkelijk. Dan is dat voor niemand makkelijk. En dan geeft dat voor iedereen frustraties en onduidelijkheid. Dus ik vond toen mijn belangrijkste taak... om die frustraties weg te nemen... om eerlijk te communiceren... en ook open te communiceren. En dat denk ik wel dat, dat heel veel veranderd heeft. Ik uh, moet ook zeggen... Er zat, hier heel veel, er zat hier heel veel talent in, in deze ploeg, maar dat talent kwam onvoldoende naar boven of had onvoldoende ruimte om echt te kunnen werken, omdat er ook relatief weinig middelen waren om iets mee te doen. En wat in het project heel erg, van belang, heel erg belangrijk is geweest, langs de buitenkant zag je niks van heel die verbouwing. Dan heeft de overheid beslist van we gaan toch ook de gevel aanpakken, want dat zat initieel niet in het project. Op het moment dat die stellingen zijn gekomen, maar nog meer op het moment dat die stellingen zijn weggehaald. En de restauratie van de gevel is een heel efficiënt project geweest. Dat heeft eigenlijk maar anderhalf jaar geduurd. Toen voel je je ook in de buurt echt zoiets van... Eindelijk, allee, We zien iets gebeuren, want natuurlijk de grote transformatie van dit museum is binnenin gebeurd. Hè. We hebben het gebouw binnenin gere gerenoveerd, gerestaureerd. We hebben een nieuw, een nieuw volume toegevoegd, daar zag je niks van langs de buitenkant. Dus op dat moment hebben we ook heel de buurt meegekregen. En dat heeft wel energie gegeven aan het team om te merken van, allee, dat het niet meer alleen een interne zaak was uh, van ja, dingen gaan nemen. Niet vooruit, maar dingen gingen plots wel vooruit. En ook de buurt die begon mee te
0: leven met, uh, met de instelling. Je spreekt over uh, de buurt en verschillende partijen. Welke partijen zijn er zo allemaal uh, betrokken bij een, uh, een museum? Ja, uw
2: belangrijkste stakeholder in zo'n museum is altijd uh, de overheid in deze, die, de die inzet voor de financiering van het geheel. In ons geval is dat de Vlaamse overheid. En de Vlaamse overheid is voor dit project bouwheer geweest van de bouw van het nieuwe museum. En eigenlijk moet je het museumteam zien als als de toekomstige gebruiker. Op die manier zaten wij ook aan tafel. Dus de macht in dit project ligt eigenlijk bij de projectleiding van de verbouwing. Het facilitair bedrijf van de Vlaamse overheid is eigenlijk bouwheer geweest van uh, dit project. Wij hangen af van het departement voor cultuur. Hè, dus ook daar heb je dan de secretaris-generaal uh, die van belang is. Het kabinet van de minister-president. Omdat in dit geval minister-president ook minister van cultuur is. Dus dat is eigenlijk, eigenlijk het kabinet van de minister van cultuur. Maar je zit natuurlijk in een stad. Dus ook al geeft de stad niet rechtstreeks middelen aan dit museum, is de stad een heel belangrijke stakeholder. Want we, we, we zitten hier wel op hun domein en we moeten wel met hun kijken van wat kan, wat kan niet. Ook naar vergunningen toe die je moet krijgen om zo'n projecten te kunnen realiseren, is een goede relatie met alle onderdelen en alle diensten van de stad van uitermate belang. Ja, dan daarnaast heb je in de directe omgeving, en zij zijn natuurlijk direct betrokken partij geweest bij deze bouwwerken, want zij hebben er elf jaar last van gehad, uw buurt, de buren, die, die je heel goed moet proberen te verzorgen en uitleggen wat dat er gaat gebeuren. En ook dat perspectief van hoop kunnen geven van, we moeten daar geen doekjes om binden, we hebben dat ook al gemeten, de waarde van de huizen is gestegen sinds het museum opengaat. En dan is het natuurlijk voor ons heel, van, heel erg van belang het publiek. Zolang het museum gesloten was, was dat het toekomstig publiek. Het publiek wat we graag wilden bereiken. Uh, nu is dat het publiek ja, wat hier elke dag over de voer, vloer komt. En wat hebben wij gedaan om de publieksparticipatie uh, te versterken? Is, we zijn ook onmiddellijk gestart met een groep van mensen. De, we noemen die de schoonste honderd. Het zijn ook honderd mensen. Die eigenlijk alles met ons getest hebben wat dat wij op zaal brengen. Dus eigenlijk, ik was een beetje arrogant op de persconferentie. Ik heb toen gezegd van... Ik weet nu al dat het museum een succes zal zijn. Want we hebben getest en getest en getest en getest. Dus we weten hoe dat het gaat werken. En ik heb dat met een knipoog gezegd. Want natuurlijk weet je het pas echt als je dan helemaal open bent. En de hele grote... Uh, aantallen van bezoekers, ja, dat hebben we uiteraard niet kunnen uh, doortesten en dat is best wel uh, uitdagend. Maar we wisten wel dat het aanbod dat wij klaargemaakt hadden voor die opening, dat dat in een, in een, in een heel breed publiek, want we willen echt wel werken voor die hele diverse samenleving waarin dat we zitten, uh, dat, dat, dat dat zou aanslaan. Dit museum moet niet alleen een museum zijn als een toonplek van kunsten, we willen... Veel meer zijn dan dat. En echt een ontmoetingsplek voor mensen. Een plek waar mensen naartoe komen. En ook telkens zeggen dat ze er terug naartoe willen komen. En dan moet je natuurlijk een aanbod hebben wat heel breed gaat. Dan moet je niet alleen schilderijen aan de muur hebben en sculpturen in de zaal, dan bied je het totaalpakket aan waar bijvoorbeeld de museumshop, de beleving in de museumshop, de, museum, de beleving in de museumbrasserie eigenlijk een
0: onderdeel moet uitmaken van dat grotere geheel. En je, je, jullie belangrijkste inkomsten komen ook van dat, van dat brede publiek? Maar zijn er nog andere manieren dat jullie inkomsten Ja, het, het is
2: inderdaad een interessante vraag. Er is um, daarover veel ja, onduidelijkheid, ook bij het grote publiek, van hoe werkt dat dan eigenlijk zo'n museum? Nu, je moet natuurlijk, uh, dit gebouw is een historisch gebouw, daar is een nieuw museum eigenlijk ingezet, letterlijk, in, in het midden van dat uh, uh, historisch gebouw is een nieuw museum gebouwd. Um, we moeten daar geen doekjes om winden. Dit gebouw is een zeer grote kostendrijver. Daarnaast hebben we de grootste kunstcollectie van Vlaanderen. Die kunstcollectie moet uh, onderhouden worden. Conserverende maatregelen, restauraties uh, moeten daarop gebeuren. En eigenlijk hebben we met de overheid de afspraak gemaakt van de structurele kosten. De kosten die nodig zijn om het gebouw te onderhouden, om de collectie te onderhouden... Dat is jullie winkel. Daarvoor vragen we subsidies. Daarvoor vragen we jaarlijks een bedrag waarmee dat we dat kunnen doen. Daarnaast heb je alles wat publiekswerking is. Alles wat we doen voor scholen. Alles wat we doen voor gezinnen. Alles wat we doen voor tijdelijke tentoonstellingen, lezingen, congressen, noem maar op. Dat facet van de werking financieren we zelf. En hoe doen we dat? Met, inkomst, met inkomengelden. We zijn niet het goedkoopste museum van het land. Tegendeel, ik denk dat we het duurste zijn momenteel. Maar we hebben wel heel erg gewerkt op kansen. Op mogelijkheden geven aan mensen die voor kansentarief in aanmerking komen. En op werken voor jongeren. Dus onder de 26 jaar, van 18 tot 26 betaal je 10 euro. En onder de 18 jaar is het gratis. Dus we zijn voor scholen gratis, voor gezinnen met kinderen... ...zijn de kinderen gratis, dus we willen dat allez, publiek ook echt wel binnenhalen. En daarnaast, en dat is heel belangrijk voor ons, zijn de ondernemers. En dat is ook de eerste keer in de geschiedenis van het museum... ...en eigenlijk in de geschiedenis van het culturele werkveld in Vlaanderen... ...dat er een instelling is die zoveel middelen bij private ondernemers heeft kunnen vergaren om de werking van dit museum mee mogelijk te maken. En daar zijn we vier op.
1: Ja, absoluut. Uh, hoe zetten jullie daarop in? Hoe trekken jullie die ondernemers naar hier? Voor
2: dat hele development ge gegeven, ik, 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 weet, allee, ik herinner mij dat nog alsof dat het uh, gisteren was dat ik hier aankwam en dat er een soort van uh, preliminair businessmodel voor lag en daar stond ingeschreven 200.000 euro sponsorgelden. En ik dacht, 200.000 euro sponsorgelden in Antwerpen, ja, dat is toch niks. Dat kan toch niet dat we... En toen heb ik daarover gesproken. Toen hebben ze gezegd, ja, maar dat is ambitieus als je dat structureel wilt. Want eh, je moet ze blijven vinden en La. En dan heb ik meteen gezegd, ja, ik, ik, ik kan daar geen vrede mee nemen. Ik zeg, ik wil daar absoluut een miljoen per jaar van maken. En toen keken ze naar mij om te zeggen, en ze hebben mij een tijdje de vrouw van een miljoen genoemd. Zo een beetje... Sineslach en zo. Van Daar heb je de vrouw van het miljoen. Allee, dat gaat ze nooit halen. Maar dat heeft mij ook wel allee, de, de, de energie en de drive gegeven extra om te bewijzen dat dat wel kon. Nu, geen evidentie. Ik ben een Limburgse. Ik had op dat moment nog niet echt een netwerk in Antwerpen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb bij onmiddellijk Overal in alle uh, ondernemersnetwerken ben ik gaan aankloppen en gaan kijken van ja, waar zitten interessante mensen? Wie kan mij daarbij helpen? Ik heb een soort van ambassadeurs voor het KMSKA gezocht en gevonden. Um, en uh, dat zijn mensen die eigenlijk hebben gezorgd, hebben, hebben gezorgd dat er deuren zijn opengegaan op het hoogste niveau. Want ik wist meteen, ik heb een loodzware taak, dus ik kan niet te veel tijd moeten verliezen in... In een onderneming allez, van onderuit naar boven te gaan. Ik moet eigenlijk meteen bij die CEO terechtkomen. En ja, daar zijn een aantal mensen in Antwerpen die mij daar heel goed voor, een aantal allez, ondernemers in Antwerpen met een hart voor cultuur, die mij daar heel goed mee hebben geholpen om te zorgen dat ik echt op dat hoogste niveau binnenkom. Ja, en dan is het een kwestie natuurlijk van een verhaal kunnen vertellen, geloven in je verhaal. Um, ja, ik denk dat iedereen wel weet, allez, dit gebouw. Uh, op de een of de andere manier merkte ik zeker bij Antwerpse ondernemers dat ze allemaal ergens wel iets hebben met dit gebouw. Ze hadden ook allemaal wel iets met die collectie, maar het was allemaal een beetje. Allez, er zat een beetje te veel stof op. Dus je moet ze dan overtuigen dat je dat stof er helemaal gaat afhalen en dat het een fantastisch instituut uh, gaat worden, een fantastische instelling, en dat je hun daarbij no nodig hebt. Dus ik heb ook heel open kaart gespeeld over ons financieringsmodel en gezegd: van kijk. Ik zoek een miljoen en ik moet dat hebben... want anders dan gaat dat museum nooit de vleugels kunnen krijgen die ik moet hebben... En dat het, die bal is eigenlijk beginnen rollen. Het is wat gecompliceerd geweest met corona. Omdat op dat moment je die persoonlijke, dat persoonlijke contact natuurlijk moeilijk kon hebben. Maar we zijn eigenlijk eens dat corona is gaan liggen. Echt in een snel treinvaart kunnen gaan. En vandaag hebben we recurrent anderhalf miljoen binnen. Dus ik ben over dat miljoen gegaan. En in totaal hebben we ongeveer vijf miljoen euro gevonden. Voordat het museum open ging. Verspreid over drie jaar. Om voor dit museum te zorgen dat we een werking kunnen opzetten. En dat is van, van fundamenteel belang voor het museum.
0: En hoe ziet de samenwerking er dan uit met, met ondernemers? Kan je daar een voorbeeld van geven? Wat zit erin voor hen?
2: Ja, dus wat belangrijk... Het is natuurlijk... Je hebt heel veel verschillende types van ondernemers. We hebben ondertussen ongeveer 70 bedrijven die op de een of de andere manier aan ons gelinkt zijn. Uh, daarin zitten een aantal uh, ondernemers die bijvoorbeeld liever niet bekend zijn. Dat zijn de echte missena's die zeggen ik geef je geld. Dat gaat ook meestal niet over de allergrootste bedragen. Doe ermee wat je wilt, ik vind het belangrijk, ik heb vertrouwen in, de, in, in dit instituut. Ja, ik mag misschien zeggen, dat zijn de gemakkelijke. Uh, aan de andere kant uh, twijfel ik ook soms of dat, dat duurzaam, of hoe je daar een duurzaam model van kan maken. Want het kan zijn dat die dat nu doen, maar je bedoeling is natuurlijk dat die dat ook uh, gaan blijven doen. En dan heb je zo de meer structurele partners, die moeten voor minstens drie jaar instappen. En daar is, is het instap, het is al 25.000 euro, dan heb je 25, 50, 100 of meer um en daar zitten pakketten aan verbonden. Visibiliteit, dus hun naam meenemen op vele. Ja, wij publiceren natuurlijk best wel wat. We hebben ook wat mogelijkheden om aan de muren die visibiliteit te geven. Hospitality, dus zij krijgen als partner ja, de exclusieve mogelijkheid... om in tentoonstellingszalen activiteiten te organiseren. En ik kan je zeggen, alle, we zijn het heel najaar... omdat we ook zoveel partners hebben. Elke avond hebben we een evenement van een van onze partners... die hier een bijzondere activiteit organiseert... Uh, voor zijn bezoekers. En dan heb je ook nog zo de meer kleinere persoonlijke dingen. Ze krijgen altijd voorrang als ze een tafel willen boeken in, het, uh, in de museumbrasserie bij Madonna. Um, dus ze kunnen daar tot op de dag zelf. Wordt er een tafel voor behouden? Natuurlijk, allee, we hebben geen 70 tafels, dus uh, het is toch ook wel een beetje first uh, come, first serve. Maar zouden toch tot op het einde altijd nog wel iets uh, available. en um, het zijn ook de kleine persoonlijke dingen die heel belangrijk zijn voor ondernemers. Wat dat we doen is, we hebben die, al die ondernemers verenigd in ons bedrijvenclub en die heet Club Fouquet. En die mensen komen vier keer per jaar worden die op een zeer exclusieve activiteit uitgenodigd. Leren elkaar ook zo kennen. Sommigen kennen elkaar uiteraard, maar sommigen niet. Dus dat is ook een interessant netwerkmoment. En dan proberen we eigenlijk altijd ook iets inhoudelijk mee te geven. Maar iets inhoudelijk, allee, echt op niveau. En niet dat ze per se een rondleiding krijgen van twee uur. Want die mensen hebben daar geen zin in. Maar die, hebben bijvoorbeeld wel, die willen bijvoorbeeld wel heel graag weten van... Ja, bijvoorbeeld ons absoluut topstuk, de aanbidding door de koningen van Rubens. Het verhaal daarachter. Um, heel de restauratiegeschiedenis van dat object, heel de pedigree zoals wij dat noemen, van waar komt dat en waarom hangt dat hier nu en welke diepere lagen zitten in dat. Dus zo echt ten gronde gaan of heel diep gaan op één object, dat vinden die bijvoorbeeld heel interessant. Maar evengoed kunnen die dan, nodigen we die uit voor een bezoek aan het restauratieatelier en dan leggen we al die technieken uit die wij gebruiken om te restaureren. En dan zien zij ook van ja wij zijn naast het museum ook een wetenschappelijke instelling, dus wij onderzoek ook alles wat dat we doen, dat kun je meenemen in dat verhaal. En dat stellen ze ook wel heel erg op prijs.
0: Dat is een heel creatieve manier uh, om, aan de, om, om te werken. Zou je jezelf omschrijven als een, als een creatief persoon? Je bent economiste, maar zit dat creatieve uh, en die wel om te creëren ook bij jou ik, erin?
2: Ik, ik, ik zeg altijd van, van mezelf, en dat klinkt dan zo wel een beetje stoevig, maar bon, dat is wat het is. Ik, ik vind mezelf vooral een cultureel ondernemer. Uh, ik vind het belangrijk dat in een uh, overheidsinstelling een wij zijn een... Uh overheidsinstelling, we zijn een extern verzelfstandigd agentschap. Dus we, hebben, we zijn een 2 we hebben een raad van bestuur die ons eigenlijk aanstuurt, maar door het feit dat nog, nog altijd iets meer dan de helft van onze middelen van de overheid komt, eh, zijn we nog altijd eigenlijk allee, ook onderhevig aan wetgeving, overheidsopdrachten enzovoort verder. Dus we zijn niet, uh, uh, we kunnen niet ons uh, uh, gedragen als de gewone ondernemer die met niks rekening moet houden. We hebben wel een aantal, we hebben een kader, we hebben een aantal richtlijnen die soms wat beperkend zijn, maar waar je moet leren mee omgaan. Dus vandaar dat ik zeg: een culturele ondernemer. Ben ik zelf creatief? Ik hoop van wel. Ik denk dat ik creatief ben in het zoeken. Dat is daarom niet rechtstreeks een. Ik kan niet schilderen, ik kan niet zingen. Ik kan wel een beetje. Zingen.
0: Maar ja, creatief
2: is, is breder dan enkel schilderen. Maar en ik denk dat ik creatief ben in het zoeken naar oplossingen. En in het. In het uh, um, ja, het organiseren van, van heel veel leuke activiteiten, leuke events. Allee, we hebben de hele openings, het hele openingsfestival. Um, daar hebben we eigenlijk ja, niemand voor in, aan, allee, in dienst genomen. Dat hebben we met het team helemaal zelf gedaan. En in het begin was daar wel in het team wat twijfel over. Van, ja, gaan we dat zelf doen? Kunnen we dat zelf? Moeten we daar toch niet nog externe mensen uh, bij halen? En wij waren al, al vijf jaar aan het werken met Artist in Residence. En dat was eigenlijk ook de ruggengraat van dat festival. En ik heb gezegd: Wij hebben zo'n nauwe band met onze eigen Artist in Residence. We gaan er gewoon zelf in elkaar boksen. En we gaan, dan wel, we gaan wel aan, een, aan mensen die, daar, die meer met programmatie be, bezig zijn, eens even zeggen van kijk, zo willen we dat doen, zo gaan we dat aanpakken. Wat denken jullie? We hebben gesproken met de mensen achter Tomorrowland. Die zijn eens met ons een hele dag komen kijken. Die hebben gezegd van oké, okay, dat zit goed, maar zet daar of daar nog wat accent. En die hebben echt heel nuttige tips gegeven, maar finaal hebben we het zelf gedaan. En dat, daar ben ik best wel fier op.
1: Ja, mooi. Uh, typeert dat een beetje jouw uh, manier van ondernemerschap? Je zet hard in op goede inhoud, goede content, je betrekt er anderen bij, atypisch, Tomorrowland hier nodig, dus op die relaties ook uh, gaan, en dan dat team, die een drive daarin houden. W wat is jouw... Is dat vertrouwen geven? Is, is dat jouw drive om het te doen slagen? Ja. En om het team ook ja. mee te krijgen? Nu, om te beginnen, natuurlijk ik ben mij
2: heel goed bewust van de uh, fantastische omgeving waarin we kunnen werken. En, ...dat noopt ook tot een zekere nederigheid. Hè? Dus het uh, product wat dat we hebben, het gebouw wat dat we hebben... ...de collectie die we hebben... ...dat zijn natuurlijk onze eerste en belangrijkste bouwstenen. En als je daarvan kan vertrekken... ...dan heb je de plicht om daar iets heel, heel goed mee te doen. En dat kan je soms onzeker maken. Van, kan ik dat wel? Ben ik daar de juiste voor? Maar op een bepaald moment moet je springen. En als er iets is wat ik durf, dan is het springen. Ik denk dat ik altijd wel het lef heb gehad om te zeggen, oké, okay, dat hebben we, daar vertrekken we van... en met dat vertrekpunt kunnen we daar geraken. En natuurlijk, ik heb al wel in verschillende jobs gezeten uh, ondertussen... je moet altijd heel goed kijken van, ja, wat is die basis en wat is realistisch? En ik vind, uh, en, en daarop, daarbovenop moet je dan een beetje die droom uh, durven poneren. En ik ben iemand die, uh, denk ik, durft zeggen van, ik droom daarvan, ook al weet ik van... Het gaat, allee, het, het, we gaan hard moeten knokken om, het, uh, om er te geraken. En ik heb dan voor mezelf wel een beeld, een realistisch beeld van... Als we dat zeggen, dan zullen we zeker daar geraken. Maar dan hoop ik toch nog altijd dat dat extra ook komt. En ik denk dat we daar hier heel goed in gelukt zijn. En dat geeft ook wel een heel fijne drive in het team. Mijn... Mijn Achillespeace is dat ik soms te ver wil gaan. Mijn Achillespeace is dat ik niet kan stoppen met ideeën uh, hebben en ideeën willen initiëren. En dat ik soms moet zeggen tegen mezelf: van nu, even, nu is het even genoeg. Waarom? Waarom?
1: Waarom moet je dat dan zijn? Voel je dat dan aan ja, jezelf? Omdat,
2: als je merkt dat. dat natuurlijk, we zijn met een klein team, we hebben heel veel moeten doen. Dus wij, hier, is nie, hier is niemand die ooit heeft gezegd: van ja, maar ik heb nu te veel uren. Of ja, maar dit weekend ga ik nu echt wel eens niks doen. Dus, Iedereen blijft hier gaan, gaan, gaan. En je moet wel zien dat dat, dat, dat menselijk en mogelijk blijft. Dus en, daar kan ik mee wel, allez, daar moet ik wel voor opletten. En dat, dat weet ik en dan zeg ik dat ook tegen de mensen in het team, want soms is het ook anders. Soms, soms dan komen... Dan, het is ook niet altijd langs mijn kant, hè. er komen van veel kanten ideeën. En dan komt er soms weer eens een, een heel leuk nieuw idee en dan zeg ik, ho. Maar we hebben al dat, dat, dat. Laten we dit nu gewoon even laten passeren. En dan heb je ook soms wat intern in het team dat ze zeggen... Ja, maar we willen dat toch heel graag doen. De Nationale Expo is zo'n voorbeeld. Dus wij, wij hebben samen met de VRT en samen met Museumpas de Nationale Expo opgezet. Dat was eigenlijk al een bestaand format vanuit Museumpas. Maar we hebben dat samen met de VRT eigenlijk veel groter gemaakt. En ik heb toen wel gezegd van let goed op, we zijn een pasworpen... We zijn dan waarschijnlijk nog maar net een beetje in het vaarwater waarop dat alles loopt, operationeel. En dan hebben we al terug een heel groot project, en, want we gaan dat openen uh, de 22 december. En uh, terug 100 werken presenteren. Het zijn werken van amateurkunstenaars, maar je wilt ze ook wel een mooie presentatie geven. We willen ze een museale presentatie geven, Ont laten we dat vooral niet onderschatten. Maar dat is, het team was daar zo, allee, vond dat zo geweldig project, was daar zo in gedreven dat we hebben gezegd we gaan dat doen. En we merken nu van, het is inderdaad wel even terug. Hè? We, we, we hebben heel hard moeten gas geven voor die opening. En nu moeten we terug heel hard gas geven, terwijl we eindelijk geen moment van rust hebben gehad. Want het is zo dat bijna niemand heeft hier uh, dit jaar zijn verlof heeft kunnen, kunnen opnemen. Maar er is heel weinig, er, mensen klagen er heel weinig over. En ze weten van oké, okay, het is een bijzonder jaar. Dat vreest bijzondere inspanningen. Maar uh, af en toe moet je heel goed achterop kijken om te zien, volgt nog iedereen. Hè? Dus dat zou bij mij wel eens mis kunnen
0: lopen. Want als je zoveel ideeën en zoveel projecten hebt... Ja. Hoe hou je dan de juiste focus? Want het is de ideeën aan de projecten, maar ondertussen trekt iedereen ook aan je armen, zoals wij, om, om, ja. om, om te praten, naar jou te horen. En hoe hou je dan de focus? Ja, het zijn
2: wel wat afwegingen natuurlijk die je maakt. Ik maak je ook niet altijd helemaal alleen. Um, en ja, een dag heeft 24 uren. Um, en het, het zit er dan soms een beetje in op privétijd, of op slaap of op... Uh, en daar moet je dan wel wat mee opletten, dat, dat, niet, dat je daar niet in, in echt overdrijft. Ik heb daar zeker in overdreven, ik ben daar zeker in te ver gegaan. En ik hoop dat we dat volgend jaar een klein beetje menselijker op menselijker volume en maat kunnen houden. Maar ha, ik, ja, ja, Misschien is dat de aard van een beestje, Van je leeft graag hard. Ik heb het altijd gedaan, ik heb nog nooit in mijn leven een rustige periode gehad. En uh, ja, soms als ik, als ik mijn eigen kinderen dan hoor zeggen van work-life work life balance en zo, Um, dan denk ik, allez, heb ik die nu zo opgevoed? Maar ja, je merkt dat wel, dat bij de jongere generatie dat gewoon veel, veel belangrijker is. En ja, ik kom nog gewoon uit, uit, uit een andere periode. Dat is mij wel heel duidelijk. Dus ik wil voor de jongere mensen wel... Rikke, ik, allez, ik, wil, ik, wil, ik, wil, ik zeg dat ook vaak. Ja, het is niet omdat ik hier elke avond tot tien uur zit dat ik dat van hun ook verwacht. Want ik heb ook geen kinderen meer om voor te zorgen. Hè. Ik ben een vrije vogel en... en mijn collega die naast me die met mij het bureau deelt, die heeft drie kinderen, jonge kinderen. Soms zei ik, ik Caroline, ga naar huis, hè. Allee, dan zegt ze, ja, nee, ik heb nog dit, ik heb nog dat. Ik zeg, niet nu gaat je naar huis, die heeft een hele goede man. Um,
1: dus, uh, maar ja, moeten we soms wel wat opletten. Je bent ondertussen inderdaad een vijftiger. Wat typeert jouw generatie in dat ja, ondernemerschap, denk je? Um, ik denk hard werken. Um,
2: ervoor gaan ja toch wel een beetje uzelf soms wat uh, uitschrijven. verlogen of je uh, eigen gezondheid of zo. Uh, ja, die combinatie van, van, van gezin en werk... merk ik toch wel dat wij daar veel verder in zijn willen gaan... dan dat de huidige generatie dat, dat wil. En dat vind ik niet precies... Allee, ik vind het niet precies slecht. dat allee, de keuzes van de huidige generatie... Ik moet daar soms aan wennen. Ik kan kan heel eerlijk zijn... Zo de eerste keer dat ik zo'n sollicitatiegesprek had, dat je zo voelt van er is een goede vibe en dit en dat. En dan zegt je bij het einde van het gesprek, heb je nog vragen? Dan zeggen ze, als eerste vraag, ja, hoeveel verlofdagen heb ik? Dat zou ik destijds nooit hebben durven vragen, maar nooit. Dat zou niet mee opkomen. Ja, dan zeg je, in de overheid zijn dat best veel, hè? 35 dagen. Oh, ja. oké. Okay. En dan is de tweede vraag, is er ook mogelijkheid om verlof zonder wetten te nemen, aanvullend? Als je bijvoorbeeld, eens, ik zeg maar iets, een wereldreis wil maken of een langere reis. En dat denk ik van, mm. het is een sollicitatie. En die weten nog niet of ze de job hebben, maar die vragen wel al aanvullend verlof. En dat was bij mij in het begin. Ja, die moet niet komen hè. Ah, dat gaat nooit gaan hè. Daar heb ik moeten mij in aanpassen. Dat ik heb moeten leren van, ja, oké, okay, dat zijn dingen die inderdaad nu ertoe doen. En nu komt daar dat telewerk bij, van hoeveel dagen mag en kan ik telewerken? Want dan zit ik niet in de file en dit en dat. En in het begin, dat telewerk is ook iets voor mij wat ik helemaal heb moeten leren. Ik was daar in het begin echt tegen, want ik denk, telewerk, ja, dan zit je thuis streken de was en doen. En kinderen van school aan het halen, en cetera. Maar ja, in corona hebben we dat allemaal moeten doen. En hebben we gezien, het werkt eigenlijk wel. En dus hebben we nu ook, ik ben daar nu ook heel in veranderd. Dus ja, je groeit uh, daar, uh, daar wel in. Dus ik hoop allee, dat de dingen die de, de, onze generatie allee, typeren... Ik hoop vooral ook dat er veel mensen zijn van onze generatie die mee evolueren. En dat probeer ik mij wel voor te houden door voldoende te praten. En, en, en te horen wat dat er leeft bij die jonge generatie. Om zelf ook iemand uh, te zijn die niet... Allee, zo blijft hangen in dat was allemaal beter of wij deden dat allemaal anders. Um, waar waar dat ik een groot verschil in zie is in, in de manier van omgaan, taalgebruik, een soort van uh, respect. Allee, ik denk dat wij opgevoed zijn met een, een uh, als vanzelfsprekend vorm van respect naar uw leidinggevende toe. Dat speelt nu niet meer. Dat heb je nu totaal niet meer. Dus dat, en, en dat is misschien ook maar goed. Allee, ik denk dat die evenwichten nu wel wat beter, uh, uh, beter komen. Maar toch bleef ik het wel moeilijk vinden dat als ik iemand de voor de tweede keer zie, dat hij tegen mij zegt, "Jo," dan denk ik, ja. Dan zal ik heel vriendelijk zeggen, Goedemorgen, Berend. En dan denk ik, dan hoop ik dat hij de volgende keer ook zal zeggen, "Dag komen of zo, maar ja, dat, dat, zijn zo, dat is een andere manier van, van, van omgang. En ik denk, ja, dat is opvoeding. Hè? Dat is opvoeding die wij van huis uit hebben gekregen op school. Ik denk dat het allemaal
0: anders aan toe gaat. De uh, ja, uitdagingen, uh, het hoofd bieden, dat is uh, ongetwijfeld in je hele carrière een, uh, iets geweest wat dat, uh, een rol heeft gespeeld. Hoe ga jij om met tegenslagen? Ik uh, ben nogal uh, een binnenvetter op dat vlak, denk ik... Um...
2: Ja, ik probeer altijd toch, als er iets tegen zit, te kijken van wat we eruit kunnen leren. En hoe dat ik dan toch, zeker als leidinggevende, niet bij de pakken uh, blijf zitten. Maar als ik eerlijk ben, kan mij dat wel uh, wakker houden. En dat kan nachten en nachten en nachten zijn. Ja, en dan moet ik zo op een bepaald moment wel tegen mezelf zeggen, stop ermee. Uh, leer het aanvaarden of aanvaard wat, dat het is wat dat het is. Um, en, en dan zeggen van, you go en ga door. Het hangt natuurlijk ook een beetje vanaf welk type van tegenslagen het zijn. Ik kan bijvoorbeeld me heel slecht voelen als ik een slecht interview gegeven heb. Um, dan kan ik mij heel slecht voelen. Zeker als het televisie of radio is. Want je kan dat niet meer opnieuw doen. Um, of een podcast. Je kan dat niet opnieuw doen. Um, als het geschreven is, kan ik dan wel eens naar de journalist in kwestie zeggen. Van, Kijk, ik het mij er precies niet helemaal oké okay bij. Kunnen we, kun je me de tekst bezorgen? Dan mag ik eventueel zelf nog wat, uh, uh, wat dingen aanpassen of zo? En, nou, als je fijne journalisten hebt, dan, uh, dan lukt dat wel. Um, ja, en, 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 en zo tegenslagen in, in zijn algemeen. Bijvoorbeeld een, een, een heel negatieve bezoekersrecensie. Ik denk dat dan de dialoog het, het beste is. Um, in gesprek gaan, kijken van waar het komt. Uh, hoe dat we kunnen remediëren, Wat dat we de volgende keer beter kunnen. Uh, ja, eruit leren vooral. Ja. We, gaan, we zitten vandaag in security checkers. En ze zijn hier binnengeraakt, gratis wij zijn gewoon klantvriendelijk geweest. En ze hebben hier een schilderijtje aan de muur kunnen hangen. En uh, ja, dat vind je niet fijn natuurlijk. Ja, en dan zijn we op de camerabeelden, hebben we alles bekeken van hoe is dat gebeurd, wat is er gebeurd. Het valt eigenlijk reuze goed mee wat dat er gebeurd is. Maar er zijn wel een aantal aandachtspunten en die moet je dan wel durven benoemen. Ik kan heel goed dingen benoemen. Ik kan problemen goed benoemen, maar ik kan ook heel goed vergeven. Ik denk dat dat als leidinggevende belangrijk is. Dat je tegen je mensen kunt zeggen, kijk, dit was niet oké. Okay. En we gaan dat zo doen. Maar dat je ook zegt, van, heel vaak zeg ik, in uw plaats had ik misschien die fout ook gemaakt. En ay, dat kan dan al helpen om ook het verwerkingsproces bij degene die bijvoorbeeld in de fout gaat uh, uh, te helpen. En als ik zelf in de fout ga, dan hoop ik en denk ik wel dat ik ook moedig kan toegeven, ik was fout. En sorry, en dan hoop ik dat de excuses aanvaard worden. Ik heb het wel moeite met, moeite met mensen die dan geen excuses aanvaarden. Dan denk ik, ja, jammer. Jammer voor u vooral. Ja. <laughs> uh,
1: denk dat we bijna gaan afronden. Uh, we willen je ook nog het compliment geven dat we vinden dat KMSKA erin geslaagd is. Om voor het eerst, vinden we persoonlijk toch wel uh, Antwerpen internationaal op de kaart te zetten. Het is echt... Je voelt dat ook als je hier binnenkomt. Je hebt het in alle media uh, ook mooi kunnen uitspelen. Het is echt een feit. Hè. Dus dat uplifting en how to elevate the business, ik denk dat dat wel echt uh,
0: geslaagd is. Dus we je jou daar ook wel echt proficiat voor, uh, voor, voor wensen. Uh. Is dat ook iets dat, je echt, dat echt jouw ambitie is om het museum echt internationaal op de kaart te zetten? Ja, uiteraard. uiteraard. Allee. En, allee, die,
2: die, het, is, het is fijn om, om proficiat te horen, want je zou ervan versteld staan hoe weinig dat dat effectief wordt uitgesproken. Hè? Dat is echt waar. Dus dat is altijd fijn om te horen. Maar het is wel een proficiat die naar een heel team gaat van mensen, dat is zeker niet... Allee, uiteraard, je het boekbeeld van zo'n instelling en als het dan al uitgesproken wordt, krijg je ook vaak dat zelf uh, te horen. Maar ik deel dat ook altijd heel graag met het team. En het zijn ook, allee, in dit geval, hebben we heel goed samengewerkt met Visit Antwerpen en met Visit Vlanders om internationale pers in grote getalen naar hier te halen. We hebben zelf ook heel specifiek iemand op die communicatie gezet die heel veel internationale uh, contacten en heel goed netwerk heeft. En zij heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat we op de een zijn gekomen van de New York Times. En ik moet zeggen dat toen we dat wisten, dat we toch wel echt een vreugde sprong gemaakt hebben. Want dat heeft heel veel losgeweekt bij heel veel andere internationale dagbladen, magazines. Dus het is soms ook wel een zoektocht naar de juiste personen waarmee dat je u moet omgeven, die u op de juiste manier kunnen, uh, kunnen pitchen. En waar ik heel blij mee ben, is dat de, allee, voor, het, voor het overgrote deel is de commentaar in de pers bijzonder lovend is. Ik vind allee, oprecht dat het museum dat verdient. Ik vind oprecht dat het gebouw, de collectie en de manier waarop dat wij er dan mee zijn omgegaan, dat het dat verdient. En ja, ik hoop natuurlijk inderdaad dat we internationaal heel hoge toppen scheren. Die collectie is dat ook waard. Hè? Want ik heb al vaak gezegd in uh, interviews: deze collectie leunt echt aan bij collecties van het Prado, van het Louvre, van Trijks. En um, ik hoef dat eigenlijk zelfs niet eens alleen te zeggen, want die directeuren van die musea zeggen dat ook. En als die hier komen, dan zeggen die echt, jullie zijn veel te nederig. En ik vind dat wel grappig, want ik ben een Limburgse, dat hebben jullie al gehoord. En als ik zo eens moet speechen voor een echt Antwerps gezelschap, dan heb je heel snel hè, dat ze zeggen, dat is een van de parking. En dan zeg ik, ja, dat een Limburgse jullie moet komen vertellen wat jullie hier in huis hebben, vind ik wel grappig. Maar je voelt die fierheid, hè? je voelt die fierheid in die stap nu, je voelt die fierheid bij die ondernemers, bij het
0: publiek, en dat is wel heel fijn. Uh, ja, er hangen hier ongelooflijk uh, veel mooie werken als je nu een keer al de kunstenaars uh, in een hoop bij elkaar zet en uh, je mag uh, er een paar uitnodigen om uh, aan tafel te gaan met wie zou dan uh, je tafel geveld schieten? Oh, er zijn
2: er wel veel. Ik zou Rubens natuurlijk zelf in persoon uh, wel ooit graag ontmoet hebben, omdat Rubens eigenlijk ook een culturele ondernemer uh, van de allerhoogste aller, uh, hoogste graad was. Uh, het was een fantastische schilder, maar het was ook echt, echt een ondernemend uh, persoon. Dus die zijn, uh, daar zou ik wel heel graag mee aan tafel zitten. Maar ik zou ook wel kiezen voor vrouwelijke kunstenaars. En, en die zijn heel al waar onderbelicht geweest in de geschiedenis. Uh, Clara Peters, Marte Donat, mij uh, intrigerende uh, vrouwen. Ik zou ook wel graag met een aantal vrouwen die op schilderijen staan afgebeeld uh, eens willen weten wat hun verhaal is. Uh, waarom? Zijn zij model geweest voor die schilder en hoe hebben zij uh, zich in die rol gevoeld? Dat zou ik ook interessant vinden. Ik vind het uh, schilderij van Tadema, Vrouw met de kerst, een heel intrigerend uh, schilderij. En dat is een vrouw waarin ik mij wel een beetje herken. En, en met die zou ik dus ook gewoon graag eens een uh, gesprek aangaan. Ja, en dan hebben we natuurlijk Agnès Sorel, die eigenlijk model is geweest voor onze Madonna van, uh, van Fouquet, die toch ook wel een heel bijzonder uh, leven heeft gehad en een heel bijzondere vrouw was. Um, ja, zet mij maar eens met die allemaal samen aan tafel. En ik denk dat het een, hele, een heel boeiende avond wordt. Wij schrijven mee aan, sowieso. Ja.
0: Ja. Dan, om af te sluiten hebben we nog één vraag. Um, wat is de beste tip die je ooit hebt gekregen? Uh, dat jou of uh, een van de musea waar je gewerkt hebt, naar een hoger niveau heeft geteld. En wat zou jouw beste tip zijn voor onze luisteraar?
2: Ja, ik denk dat het uh, belangrijk is in deze job om je te omgeven met de juiste mensen. En wat ik zelf ay, erg geleerd heb met ouder worden, is werk alleen samen met mensen waarvan je voelt dat er een klik is. En als die er niet is, stop heel snel met de samenwerking. Omdat het zoveel verloren, uh, verloren energie is... Maar een tip die we hebben gekregen van een van, dat was wel heel grappig, van een van de museum-medewerkers van een ander groot museum wat opengegaan is, is de dag van de opening maak je over niks meer druk. Boek een kapper, boek een schminkster, boek een masseur en zorg dat je s'avonds straalt. En dat hebben we gedaan. Dus we hebben hier in deze kamer met z'n allen gezeten. We zijn allemaal gekapt geweest, allemaal geschminkt geweest. Uh, en iedereen zag er stralend uit die avond. En dat vond ik nu allee, iets zo simpel. En ik ben heel blij dat we die tip hebben gehad, want we hadden daar zelf niet aan gedacht. En iedereen was ook heel blij dat dat er was.
1: Dat je niet meer zelf moest je zorgen maken over hoe zie eruit. Oh, superveel contentement dus en jouw team. Je hebt dat goed gedaan. Fijn. Uh, bij deze willen we je ook heel graag uitnodigen voor onze volgende conferentie. Uh, die is in Cursal, Oostende. Uh, 12 juni 2023, het gaat over het thema Create and Elevate. En ik denk dat jij absoluut een Create and Elevate-entre- uh, ja, en intrapreneur bent. Dus uh, je bent van harte welkom en super bedankt voor dit erg boeiende gesprek.
2: Dank dankjewel. je ja. wel. Dankjewel. Dank je voor het interview en dank je <laughs> voor het compliment. <laughs> met
0: plezier. Voor deze Generation Wow Podcastreeks werkten we samen met ons fijn team. Thibaut Veru deed de productie en Alice Gernaert de eindredactie.
1: En we bedanken ook graag onze partner Collectors Club voor onze mooie Belgische outfits.